0: Para quem já assistiu os filmes ou leu os livros da história de Harry Potter, sabe da riqueza sobre mitologia de vários lugares diferentes. Claro que a maçonaria não é uma escola de bruxaria, mas em seus estudos também passa por diversos mitos bíblicos e por vezes alguns outros complementares, e isso acaba se cruzando várias vezes com algumas características dos filmes. Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Mesopotâmia e hoje eu vou falar sobre as características de Harry Potter que se relacionam com a maçonaria. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like no vídeo e ativar as notificações para receber vídeos novos toda semana, além de compartilhar com o máximo de pessoas. Antes de tudo, as histórias do mundo bruxo de Harry Potter não foram criadas com referências maçônicas, mas, assim como na maçonaria, tem histórias com sentidos filosóficos e psíquicos, que se relacionam com narrativas mitológicas antigas e principalmente bíblicas, para dar sentido na história criada, como a famosa jornada do herói, que marca narrativas de vários filmes criados. Primeiro, começamos com a entrada em Hogwarts. Assim como na maçonaria, você só tem entrada por um convite de alguém que te conhece e sabe que você tem algo que corresponde com o lugar. No caso da escola, você precisa ser um bruxo para entrar. Na maçonaria, você precisa ter qualidades éticas e de conduta para ser membro. Mas sempre há uma margem de erro, tanto em Hogwarts, já que temos pessoas como Lord Voldemort, que não fez seu bom uso dos poderes, e na maçonaria, que há pessoas que se corrompem e acabam se afastando naturalmente, mais cedo ou mais tarde. Indo para o sistema hierárquico, temos o diretor e personagem de maior autoridade e sabedoria, que é o Professor Dumbledore algo equivalente como o grão-mestre da instituição. Agora indo especificamente para alguns livros ou filmes. O primeiro, que fala sobre a Pedra Filosofal, um objeto poderoso capaz de fazer o elixir da vida. É um item que Voldemort está procurando para voltar ao seu corpo e conquistar suas ambições. Particularmente na maçonaria, temos pedras como utensílios de estudos por se tratar de construções. Metaforicamente, é dito que o maçom desbasta sua pedra bruta significando que precisa se lapidar para se aperfeiçoar e se tornar uma pessoa melhor. Seguindo para a descoberta da Câmara Secreta do segundo livro ou filme, esse local foi criado por Salazar Slytherin, um dos fundadores das escolas de Hogwarts, onde somente um herdeiro dessa escola poderia achar e abrir o local. Apesar do motivo não ser muito bom, já que Salazar era defensor que somente bruxos de sangue puro deveriam estudar lá há uma ponte possível de ser feita com a maçonaria. O local onde somente mestres maçons se reúnem é chamado de Câmara e para fazer parte desse conselho, entre aspas, o iniciado precisa passar por todas as provas e requisitos necessários para se tornar um mestre, ou seja, somente um verdadeiro maçom chega nesse nível. O terceiro filme ou livro, Prisioneiro de Azkaban, tem uma história de um personagem que não é o principal da saga, mas que é extremamente importante, igual algumas histórias bíblicas adotadas por alguns estudos maçônicos. Sirius Black havia sido preso por 12 anos em Azkaban por um crime que não cometeu, com todos achando que ele era uma pessoa perigosa e aliado de Voldemort. Ele conseguiu se livrar da prisão e voltou com o objetivo de revelar as tramas de quem realmente era aliado do Lorde das Trevas e proteger a pessoa mais importante que era o seu afilhado Harry Potter. Essa narrativa tem uma relação não tão clara mas filosoficamente parecida com um personagem importante para a reconstrução do Templo de Israel descrito em alguns livros históricos da Bíblia, como de Esdras e Neemias. Zorobabel foi um descendente de Israel, consequentemente de Davi, que viveu preso na Babilônia por conta da invasão que sua terra havia sofrido há séculos. Após a sua libertação da cadeia pelo imperador Ciro que conquistou os territórios, ele levou consigo uma missão sagrada que era de reerguer a casa de Deus na terra, ou seja, reconstruir o templo de Salomão. Ambos os personagens foram presos injustamente, mas conseguiram se libertar para terminar sua missão que havia sido adiada por muitos anos. Seguindo para o Cálice de Fogo. A história em si não é o que se compara à maçonaria, mas o símbolo da taça e alguns acontecimentos no decorrer do filme. O cálice nesse filme era o responsável por selecionar os alunos que iriam competir num torneio entre escolas de bruxaria de vários lugares. Acaba que Cedric, o representante de Hogwarts, Entra em uma emboscada e é morto ao encontrar Voldemort junto com Harry Potter. O cálice, ou taça, é um símbolo muito importante e sagrado para os cristãos. Temos a lenda sobre o Santo Graal, que é o cálice que Jesus usou na última ceia e que colheram seu sangue no qual os cavaleiros medievais e outros grupos buscavam incansavelmente. Por ser um recipiente que guarda um sangue sagrado, pode representar a vida, dar poderes por ter uma parte de um ser divino, mas em uma visão mais neutra, ela pode significar tanto a boa quanto a má sorte. É o recipiente que tem sangue, símbolo da vida, mas também da morte. É a bebida que pode ser doce ou amarga, e quem a recebe precisa ter consciência de fazer bom uso para não acabar dando azar, como foi com Cedric. A quinta parte da saga, intitulada A Ordem da Fênix, não tem muito o que falar para explicar a comparação. Assim como a maçonaria moderna é a criação de uma ordem fraternal, muitas vezes secreta, diante de ataques em alguns países, para combater os vícios humanos e levar o um aperfeiçoamento moral para a sociedade, a Ordem da Fênix é uma sociedade secreta criada para combater o mal e ambição figurada pelo Lorde das Trevas que abala a paz no mundo bruxo. O sexto filme ou livro precisa de uma compreensão mais reflexiva e psíquica pelos seus acontecimentos e a relação com vários mitos de histórias antigas. O enigma do príncipe marca os ataques de Voldemort aumentando e a dominação de Hogwarts enquanto Harry Potter busca a solução para derrotar essa entidade do mal. O principal arquétipo ou modelo que a gente tem nesse filme é sobre a morte de Dumbledore, o diretor feiticeiro mais importante até então de toda a história bruxa. Albus Dumbledore. Foi o responsável por dirigir a escola de bruxaria mais importante, cuidar de Harry Potter desde o ataque que sofreu quando era um bebê e o maior exemplo de virtude e justiça para seus aprendizes. Sempre na vida temos uma queda muito sofrida para o herói de alguma narrativa voltar fortalecido. Esse é um estudo direcionado somente para os mestres que entendem como funcionam as atividades e os imprevistos da vida olhando por um sentido mais filosófico. Na Bíblia, temos histórias de pessoas exemplares que abraçaram a sua missão tão fielmente que sofreram com a perda da própria vida. No primeiro livro de reis, temos um personagem chamado Adoniram, ou muitas vezes traduzido apenas como Irã, o mesmo nome do rei da cidade de Tiro que foi o mestre dos construtores responsáveis por levantar o templo sagrado de Israel, dito ser também um cobrador de impostos, que foi morto por ambição de terceiros. Isso ocorreu até com o próprio templo, que sabemos que foi destruído na invasão de Nabucodonosor, expulsando e prendendo os israelitas que foram exilados na Babilônia posteriormente. A maior história se refere também a Jesus, que, ao pregar seus ensinamentos para um mundo melhor, incomodou poderosos que o condenaram à morte. Fora dos contos bíblicos, temos o filósofo Sócrates, que também foi condenado à morte por dar o dom da liberdade de questionamento para os jovens de Atenas. Hércules foi morto e envenenado pela sua ex-esposa e dentre outras histórias. Nos últimos dois contos, Relíquias da Morte, É a síntese de toda a história, tudo perdido pelo controle de Voldemort. Além dele assassinar Harry Potter, que na verdade não havia sido morto pela espécie de maldição, entre aspas, que o Lorde das Trevas tinha diante de Harry. Com muitas perdas e catástrofes, ele é definitivamente derrotado por Harry Potter, que acaba com toda a saga do mal. Esse também é um estudo simbólico e filosófico profundo que muitos adotam no mestrado maçônico. É a vitória da vida sobre a morte. A vida futura que é exigido crer para ser membro. O Ouros Moros ou o eterno retorno que o ciclo da vida faz. Tudo tem um começo, meio e fim. E a virtude que todos buscam faz acontecer as maiores vitórias que em um cidadão comum e desconfiado não encontraria. Já que as coisas materiais acabam uma hora. Mas o que a virtude une a morte nunca separa. E por mais que haja sequelas, o bem procurado será achado novamente. Então com todos esses conceitos que de primeira não é tão fácil compreender, há sempre uma relação que não se limita somente nos estudos maçônicos, mas sim em tudo que você se aprofunda para tentar conhecer sobre os mistérios da vida e da natureza. E você já tinha reparado em algumas outras referências maçônicas em outros filmes? Vê alguma outra referência junto com Harry Potter? Conta pra gente aí nos comentários. Se gostou do vídeo, compartilhe o máximo de vezes com o máximo de pessoas para levar o conhecimento a todos. Não se esqueça de seguir a gente nas outras redes sociais aqui na descrição do vídeo. Até a próxima. Um abraço!